0: Bienvenidos a Camino de Santidad Un programa realizado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledó Les invitamos a escuchar el tercer capítulo Dedicado a la vida de Santa Ángela de la Cruz
1: En el capítulo anterior terminamos cuando Ángela de la Cruz recibe el permiso del Padre Torres para empezar a formar la compañía. Angelita sabía que el mundo juzgaba a las religiosas y que éste no reconocía la virtud porque él no la practicaba. No admiraba el heroísmo de las religiosas ni creía en sus penitencias las acusaban de no querer trabajar y buscar una vida cómoda y de las hermanas que se dedican a la caridad decían que no sabían más que mandar y que no les faltaba nada mientras que los pobres no tienen más que un potaje ellas comen de lo mejor El mundo no ve los grandes sacrificios que han tenido que hacer por Dios y por sus prójimos En su cuaderno también da un repaso a las miserias del siglo de las luces, la soberbia, la avaricia, la sensualidad. A estos pecados ella quiere contraponer en la compañía que quiere fundar, a la soberbia, humildad, vida oculta y desconocida, a la avaricia, pobreza, desprendimiento de todos los bienes a favor de los pobres, a la sensualidad, pureza, vida casta y penitente. Angelita ve a sus religiosas correr de una parte a otra llevando el consuelo a sus hermanos y al mismo tiempo tan pobres ellas, tan mortificadas y tan dadas a la oración. Quiere construir un calvario, escribe. Parece que yo quiero una cosa imposible, ...reunir en una sola regla tanta penitencia, tanta oración y tanta caridad con los prójimos. Ella solo propone hacer lo que ella misma hace, pero lo quiere más perfecto, ya que no le satisface. Y añade, pero cuando se perfeccionen, cuando de esto se haga una regla inviolable, cuando después de haber corrido por las calles silenciosas sin hablar más que lo preciso para ejercer la caridad, sin que haya en nosotras nada que nos distinga de las otras más que la modestia, la compostura y la dulzura con que deben tratar a sus hermanos los pobres. Y después de esto, en el interior de nuestras pobres casas practiquemos actos de humildad, de obediencia, humillándonos hasta hacer públicas nuestras faltas, viviendo como en un continuo desafío las unas con las otras, a ver la que puede adelantar más en la perfección. Y cuando llegue la hora de la disciplina, volaremos ya sin estorbos a hacerla, y lo mismo en los demás actos de penitencia. Un día de primavera de 1875, volví Angelita a su casa por la calle enladrillada, a espaldas de los muros del monasterio de Santa Paula iba inmersa en sus pensamientos en la compañía que quería fundar en sus monjas iba cabilando si sus monjas podrían soportar tanta penitencia tanta oración y si les fallarían las fuerzas Piensa cómo consolarlas, dónde podrían recibir ayuda y decididamente está claro que será en la capilla, que será muy hermosa y resaltará por la pobreza del convento. En el oratorio encontrarán las hermanas a su amadísima reina en un altar, en un trono de gloria radiante de remosura, con el vestido blanco, su corona de rosas y las manos tendidas». Angelita se imagina que algún día alguna de las hermanas pudiera estar atormentada por el cansancio y mire toda la casa sin hallar consuelo, ya que las dependencias del convento predican penitencia, toda la casa es un calvario, hasta que la hermana tentada llega al oratorio y encuentra la imagen bendita de la Virgen. Esta será muy hermosa tan bonita como la talla del buen consejo que estaba en la iglesia de San Felipe Angelita quiere una virgen con las manos abiertas sin el niño en los brazos como esperando que la hermana fatigada vaya a descansar en su regazo para eso quiere que no tenga el niño y esté con las manos abiertas mientras Angelita iba rezando un misterio del rosario y de repente se quedó parada la virgen estaba allí nos cuenta la santa Suspendida en el aire Tan hermosa y tan amable su rostro Que mi alma se vio llena de afectos amorosos Comprendiendo todo lo que esta poderosa reina hará Una porción de alabanzas salían de mi corazón Hacia esta bendita señora Ojalá que me acordara de todo lo que dije en aquel momento de entusiasmo Estaba mi corazón tan movido a su amor el sábado 12 de diciembre de 1874, Angelita se le compara ella misma al padre Torres con una negrita que no merece el amor de su señor ni podría soñar con ser algún día su esposa. Durante años, Angelita utilizará esta deliciosa imagen para empequeñecerse ingenuamente. No hagas caso de mis faltas, dulce Jesús mío, son involuntarias. ¿Cómo es posible que yo quiera clavar más esas espinas para hacer más agudo el dolor de mi queridísimo esposo? ¡Ay! No soy digna de pronunciar este dulce nombre, pero usted me dio permiso para decirle, esposo, siempre que quisiera. Pero, padre de mi alma... Si yo siento una cosa parecida a la de una negrita muy despreciable, enferma, vieja y asquerosa, que estuviese enamorada de su señor por ser tan hermoso, tan bueno, su rey, su todo, su bienhechor, su libertador, su todo, todo, pero, ¿cómo atreverse a pensar en ser su esposa? Si la pobre negrita, aunque se consagre toda a su señor, no hace más que lo que debe, por justicia, porque todo es suyo, que ella no es dueña ni de su vida ni de nada, porque su señor la compró para que le sirviera y después si la pobrecilla está cometiendo torpezas en lo que es de su obligación, no digo atreverse a ser su esposa, pero ni a levantar los ojos para mirarlo. Padre, he sido pesadísima, pero es tan a propósito lo de la negrita que, embebecida, viendo mi retrato, no me acuerdo de dormir.
0: De lo escrito entre el 5 y el 11 de enero de 1865, sacamos unas líneas, tengamos en cuenta que estaba en sequedad. Este mundo es el camino, la oscuridad y las tinieblas, y por eso, en los momentos en que siento esto, Odio al mundo tanto, y quisiera huir de todo lo que no es Dios. Y mi Dios, y mi Dios amado, es la luz. Pero, Padre, dele usted gracias a Dios, y permítame usted que se lo diga. Ámele usted mucho, mucho. Sí, Dios mío, que todos te amen. Abraza tú los corazones, y no haya en este mundo más que un solo amor, y ese sea el de Dios». A la Virgen le dice ¡Oh dulce madre mía y madre de mi redentor! Mírame con misericordia y alcánzame la gracia de que mientras viva no disguste a vuestro amado hijo ni con la más leve imperfección. ¡Qué dicha tan grande, padre de mi alma! Si la negrita no volviera a ofender a su dueño nunca y en todo le agradara. Entonces empezaría su rostro a blanquear ...y a los ojos de su amado... ...aparecería cada día más hermosa. A finales de junio de cinco ...el padre Torres le dijo a Angelita... ...que sería conveniente que dejara el taller... ...y dedicara todas sus fuerzas... ...a preparar el sistema de vida... ...el horario y la vivienda primera... ...de la Compañía de la Cruz. Así como que fuera eligiendo a las compañeras que entrarían a formar parte de ella. Angelita explicó a su madre, como pudo, lo que se llevaba entre manos y se despidió del taller. Quince años había trabajado en él. Las compañeras querían saber el porqué de dejar el trabajo, pero Angelita, sonriente, no daba ninguna explicación. Doña Antonia, la dueña, era la única que sabía algo. Nuestra santa perfiló las ideas que tenía sobre el espíritu que debía animar a las hermanas. El horario, su ajuar. Ella creía que sería necesario tener unas reglas que debería redactar el padre, pero él le dijo que convenía comenzar antes a practicar y ya tendrían tiempo para poner las normas definitivas. Y le indicó, que le pidiera a Dios que si era su voluntad que moviera a las almas que debían seguirle y se las diera a conocer. En menos de un mes, Angelita lo tuvo todo listo. Lo tenía todo bien meditado desde hacía tiempo. Decían las normas, una especie de borrador que había redactado. «Se levantarán a las cuatro de la mañana y harán un acto de adoración» acción de gracias y ofrecimiento. Estos tres actos deben estar en una oración que dirán todas en voz alta para hacerlos con más devoción por si todavía hay sueño. Angelita añadió, entre paréntesis, dirigiéndose al Padre. Esta oración le toca componerla a usted como al despertar se encuentran vestidas no tienen más que ponerse de rodillas y ya están en la presencia de Dios enseguida se alabarán y volverán a su sitio y todas a la vez menos la hermana mayor que quedará de rodillas se postrarán pidiendo a su hermana permiso para todo lo que han de hacer en el día rezando el miserere se harán las disciplinas la hermana que esté de lectura leerá la meditación y tendrán una hora de oración hasta las cinco y media. Después de dar gracias se sentarán todas y la hermana mayor preguntará cómo le ha ido en la oración. Ella responderá con la mayor sencillez lo que Dios le haya inspirado y aunque no haya hecho más que dormir lo dirá con la misma sencillez. Serán las seis y media. A esta hora irán a misa. Angelita prosigue detallando minuciosamente cómo quiere ella el desarrollo de la jornada. Entran en el refectorio, besarán el suelo y tomarán una taza de té o café y un poco de pan duro, guardando ayuno diario, aunque según sus fuerzas algunas tomen bastante pan. Los domingos unas sopitas o migas, hasta las ocho podrán acabar de arreglar la casa o coser a esta hora la hermana mayor le dirá a cada una a dónde debe ir irán siempre dos juntas que la hermana mayor procurará que no sean siempre las mismas compañeras para que no se tomen demasiada voluntad visitar a los enfermos, hacerles la cama, asearles el cuarto Estará la puerta abierta a los pobres que vengan por caldo, que vengan por ropa. Para la comida dice que se coma un poco de potaje o una sopa, pero también una ensaladita o unas patatas fritas para las que tengan más necesidad. Pero será de regla que, a esta hora, ninguna se quede con hambre, porque para llevar la vida que llevan, tienen que alimentarse para no vivir de milagro. Para la cena, gazpacho, té o ensalada. Mientras cenan, lectura espiritual. Luego, recreación. Para salir a velar enfermos por la noche, si alguna noche hay necesidad de velar a algún enfermo, las dos hermanas a quienes toque, a las nueve empezarán sus últimos ejercicios y concluidos ofreciendo a Dios aquella obra pidiéndole la bendición y también a la Virgen la recibirán de su hermana mayor de rodillas y con grande recogimiento se irán a la casa del enfermo y al día siguiente después de descansar un poco seguirán a la comunidad sin apurarse por lo atrasado pues la compañía es un cuerpo solo mientras unas han orado las otras han estado ejerciendo la caridad y todas han ganado lo mismo Por no hacerlo largo Luego explica Cómo deben tratar a las enfermas Y el ajuar de las hermanas de la cruz Ahora había que buscar Las personas que formarían La primera comunidad A Angelita se unió Doña Josefa de la Peña Terciaria franciscana Que acompañaba a Angelita En sus visitas a los necesitados El paso fue difícil era de buena posición y decidió vender sus bienes, dejar su casa, poner el dinero a disposición de Angelita y formar parte de la compañía desde el primer día. Doña Josefa era persona conocida en Sevilla y si el intento de formar la compañía fracasaba, estaría en boca de todos. Pero conocía a Angelita y estaba segura de que todo saldría adelante. Angelita y Josefa escogieron de entre el círculo de sus amistades a dos muchachas pobres, sencillas y buenas, Juana María Castro y Juana Magalán, quienes aceptaron. El padre Torres dio el visto bueno para que fueran adelante.
1: Con parte del dinero de Josefa Peña, alquilaron su, diríamos, convento, un cuartito con derecho a cocina en la casa número 13 de la calle San Luis. En el centro de la habitación colocaron una mesita con media docena de sillas viejas, un arca en un rincón para armario ropero y en la pared clavaron un crucifijo pequeño y una estampita de la Virgen de los Dolores. Y debajo cuatro esterillas arrolladas. Gran parte del dinero de Josefa Peña decidieron repartirlo entre familias pobres. Les pareció la única manera de comenzar dignamente. Por ello, no tenían para pagarle al carpintero para que les hiciera las cuatro tarimillas en las que pensaban dormir. Hasta que alguien les diera para poderlas comprar, dormirían en las esterillas». Como almohadas simplemente dejarían enrolladas las últimas vueltas de cada estera. Entraron a vivir en su convento en julio y de acuerdo con el padre Torres lo inauguraron el 2 de agosto, fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles. La minúscula comunidad estaba emocionadísima. Ahora solo les faltaba tener el Santísimo en casa para ser totalmente felices. Al anochecer fueron a rezar un rato en Santa Paula. Terminados sus rezos, el padre Torres mantuvo una charla con ellas en el atrio. A Juana María le pidió que cambiara de nombre para no confundirse con la otra Juana. A Angelita le mandó que fuera la superiora y les informó que él mismo asumía la dirección jurídica de la compañía. El 2 de agosto de 1875 fiesta de nuestra señora de los ángeles fueron las cuatro a misa a la iglesia de santa paula testigos presenciales afirmaron que la misa del padre fue especialmente fervorosa las cuatro mujeres comulgaron y estuvieron después largo rato diciéndole al señor sus cosas al regresar de misa Sor sorángela hizo la pequeña exhortación que como hermana mayor le correspondía y les dijo a las otras tres que ella no sería la superiora de la casa, que si les parecía bien nombrarían a la Virgen María Superiora del convento y recibirían las reglas como venidas de manos de la señora. Después salieron en dos parejas a visitar a los enfermos, llevándoles regalos de día de gran fiesta, las hermanas gastaron con estas familias lo que les había quedado del capital aportado por Josefa Peña. Después del mediodía, cuando llegaron a casa las hermanas Josefa y Juana, se dieron cuenta de que no habían encendido el fuego y tampoco habían preparado el potaje, entonces trataron de improvisar un bocadillo. Cuando llegaron Sor Ángela y la hermana Sacramento, las cuatro se alegraron divertidas por haber olvidado hacer de comer en el día de la inauguración de la Compañía de la Cruz, con lo cual ellas se quedaron sin banquete, pero no así algunas familias pobres del barrio. Por la tarde rezaron de nuevo en Santa Paula y escucharon en el atrio una plática del padre Torres. A partir de entonces cumplirían minuciosamente el horario ensayado días anteriores. A las diez de la noche desplegaron las cuatro esterillas dejando enrolladas las últimas vueltas. En el archivo del Palacio Arzobispal de Sevilla hay un documento fechado a 2 de febrero de 1876 que dice, el presbítero don José Torres Padilla, canónigo de esta Santa Iglesia metropolitana Solicita la aprobación del cardenal Lastra para una piadosa congregación de señoras. A continuación, el padre Torres narra el nacimiento de la compañía y describe a Sor Ángela. Vino a ponerse bajo mi dirección una joven de condición pobre, muy humilde, animada de una ardiente caridad, la cual con una parte del escaso producto de su trabajo y con algunas limosnas que recogía, acudía a visitar y socorrer a los pobres enfermos y desvalidos. Por su parte, Ángela piensa que si este precioso lío en el que se han metido llega a buen puerto, será porque las cuatro conquisten a fuerza de amor las bendiciones de Dios le aterra a ella tan chiquita no dar la talla. La hermana mayor tendría que ser santa mayor. A veces se apura y se pone a escribir sus ideas y principios, como por ejemplo, Dios Todopoderoso de los tesoros de su misericordia reparte a sus criaturas lo que quiere, como quiere y del modo que quiere, sin que ninguna de estas criaturas tenga derecho a más ni a menos, porque todo es gratuito. Pero todas ellas están obligadas a corresponder, según las gracias recibidas, y si Dios ve que son fieles, las aumenta, y por esta fidelidad los santos han recibido ese aumento de gracias que los han hecho admirables, de modo que Dios no nos pide más que fidelidad, y esto solo es lo que las criaturas pueden hacer, corresponder a las gracias recibidas y nada más, porque si vemos cosas extraordinarias en los santos, todo es de Dios y a él solo se le debe glorificar, alabar y bendecir. Y Ángela, totalmente enamorada de Dios, se atreve y quiere imitar a los santos. Sigue. Porque, ¿qué es lo que ellos hacen? Despreciar el mundo y todo lo creado y entregan su corazón a Dios entero y se quedan como los muertos, sin voluntad. Pues si hasta aquí no lo he hecho con la perfección que debía, desde hoy quiero hacerlo con la ayuda de Dios. ¿Y qué más hacen los santos? Ellos mueren de amor y desean derramar hasta la última gota de su sangre por su dulce amado. Pues bien, yo, a imitación de ellos, quiero morir de amor, quiero derramar mi sangre unida a la de mi dueño en el Calvario, quiero ser muy fiel a mi Dios, quiero hacer en todo la voluntad de Dios. Si como, si bebo, si descanso, si trabajo, si pienso, si me muevo, si respiro... Todo con la pureza de intención de que sea todo en Dios, por Dios y para Dios, y todo para agradarle.
0: Las cuatro hermanas en su habitación de la calle San Luis Trataron de organizar los turnos de asistencia a los enfermos Por el día y por la noche Corrió la voz por el barrio Y la gente acudía a pedir auxilio a las monjas sin hábito Como las llamaban Con lo cual ellas se vieron obligadas a aumentar sus rondas Pidiendo limusna por casas de Sevilla el padre Torres comprendió que la habitación se quedaba pequeña y tenían que alquilar una casa por pequeña que fuera. Entonces se le ocurrió escribir cartas a amigos suyos de Cádiz y Jerez para que se las llevaran las hermanas en mano e hicieran por allí una ronda extraordinaria de petición de limosnas. Fueron las hermanas Josefa y Juana y Sor Ángela y la hermana Sacramento se quedaron en Sevilla asistiendo a los enfermos. Sor Ángela, como responsable y hermana mayor, rezaba. Señor, ¿no es obra tuya? Pues dame entonces los medios para continuarla. Y Dios la escuchó. Las hermanas Josefa y Juana regresaron con suficiente dinero para pagar unos meses de alquiler de una casita modesta la encontraron en el barrio de San Lorenzo, en la calle Hombre de Piedra, número 8. Nada más firmar el contrato de la casa, el padre quiso acudir con Sor Ángela a presentar sus respetos al párroco, don Marcelo Espínola, que era uno de los sacerdotes más distinguidos de Sevilla. Apóstol, hombre de oración y de mucha caridad, discreto, Incansable y mortificado en extremo, muy a propósito para entender a Sor Ángela. Las hermanas rápidamente arreglaron la casa de la calle Hombre de Piedra, para poder ocuparla el uno de octubre. Casi al mismo momento que las hermanas estaban trasladando los pocos muebles que tenían se les presentó para entrar en la compañía la que durante cuarenta años formaría parte de ella con el nombre de hermana Ana. Esta hermana era a partes iguales impetuosa e ingenua. Al poco de entrar esta hermana en la comunidad oyó a Sor Ángela lamentarse de que cuando empezaran la escuela de niñas la casa se les quedaría pequeña por lo que Ana decidió darle una gran sorpresa a la hermana mayor y cuando las hermanas salieron para asistir a los enfermos y demás se subió al trastero de la casa y la limpió de trastos la fregó y luego trasladó las tarimas del dormitorio cuando la hermana mayor regresó se encontró con que disponían de una nueva habitación pero Ana había olvidado que todo debía estar sujeto a la obediencia y Sor Ángela la riñó severamente y le impuso penitencia. A los pocos días explicó la hermana mayor en una de sus instrucciones la valentía con que las hermanas deben afrontar los desprecios del mundo y lo contentas que deben sentirse cuando alguien se burle de ellas. Ana escuchaba absorta las palabras que decía Sor Ángela. A la mañana siguiente, cuando fueron a misa, que oían en la capilla de las reparadoras, Ana lucía una vestimenta extraña, toda de costuras y con el ancho falso de distinto color. Se había puesto la falda al revés. Sor Ángela le advirtió. «Hija, ¿has visto cómo vas?» A lo que Ana le respondió, «Sí, madre, pero quiero que el mundo me desprecie y se me ría» para reparar mi falta de obediencia. A las pocas semanas de estar la comunidad en su nueva casa, la comunidad funcionaba como un reloj de precisión. El padre solicitó autorización oficial del alcalde de Sevilla para que las hermanas pudieran ir a pedir de puerta en puerta. Don Marcelo Espínola les firmó un documento que las acreditaba como parroquianas suyas. Además, el cardenal de Sevilla quiso que, para Navidad, se vistieran de monjas. La ilusión de estrenar los hábitos hizo que durante el mes de diciembre hubiera mucho ajetreo en la casa. Para aquellas hermanas el hábito significaba la legitimación, la rúbrica externa de su íntima consagración. Sor Ángela creó una vestimenta sencilla, amplia de líneas, de color sufrido, pobre y austera, con un cordón grueso franciscano en la cintura, toca blanca y alpargatas. Como complemento de calle, un manto negro que cubre casi por completo la figura y permite a las hermanas transportar discretamente una cantidad increíble de vituallas cuando van a visitar a los enfermos y necesitados a las casas. El mismo día de Navidad de 1875, bendijo el padre los hábitos. Vestidas con ellos, les pareció que nacían de nuevo. Hasta fin de año fue una gran fiesta, continua, y tuvieron tedeum sin fin. Sor Ángela ni siquiera opuso resistencia a que el padre la llevara a un fotógrafo para hacerle un retrato con el hábito recién estrenado. Al vestir los hábitos, sin querer, se convirtieron en un espectáculo para Sevilla, que comentó con cariño todas sus actividades y al mismo tiempo estaba asombrada de sus penitencias y les entregó todo su cariño. Pero también tuvieron sus críticas sobre el aparato fúnebre que Sor Ángela había impuesto en los dormitorios, cosa que a las hermanas no preocupaba en absoluto, ya que llegaban a su tarima tan cansadas que aunque les hubiese afectado, cosa que no era así, no tenían tiempo para impresionarse.
1: Otra crítica fue sobre la mortificación excesiva. Sus penitencias, que rebasaban los límites razonables, eran inhumanas, el terrorífico plan de comidas lo tuvo que retocar nuestra santa manteniendo la austeridad pero garantizando la salud de las hermanas quedaron como días de ayuno los viernes los días prescritos por la iglesia y algunas vigilias de fiesta grande pero de todos modos durante todo el año la comida será escasa dormir en tarima, disciplina tres veces por semana Silencio casi absoluto, horas de rezo y meditación, servicio a los enfermos día y noche, limpieza de las miserias en las casas. Son hermanas de la cruz, mujeres en cruz. Las hermanas de la cruz empezaron a llamar a Sor Ángela Madre y en Sevilla empezó a ser conocida como Madre Angelita o también como Sor Ángela pero sobre todo, madre. Las hermanas de la cruz, como ya hemos dicho, iban de dos en dos, y ya con la autorización del alcalde, visitaban enfermos, les llevaban alimentos, medicinas, ropas, e incluso cama y colchón. Además, daban clase a cincuenta niñas de familias humildes. En la primavera de 1876... Planeó abrir una escuela nocturna para obreras. En aquel momento ya eran doce hermanas y se lo podían permitir. Las llamaban de suburbios lejanos. Una de las veces las llamaron para atender a una mujer que estaba muriendo en las afueras de la ciudad. Su esperanza de vida era de dos meses como máximo. Dos meses horribles porque el hedor que salía del camastro invadía la casa entera. Durante un tiempo le había estado cuidando a su hermana, pero ésta, no pudiendo soportar más la pestilencia que despedía, se escapó a su pueblo, dejando abandonada a la agonizante. Los vecinos decidieron llevarla a morir al hospital, pero ella gritaba que no la movieran, que la dejaran morir en su cama. Las dos veces que lo intentaron, la desgraciada enferma se desataba en maldiciones y blasfemias. Alguien avisó a las hermanas, y cuando éstas entraron en el cuarto, la enferma que creyó que iban a por ella para llevarla al hospital, empezó otra vez a insultar y a blasfemar. Las hermanas se sentaron silenciosas junto a su cama, a la espera de que se calmara. La mujer las miraba sorprendida de que no reaccionaran y bajando el tono de voz terminó por callarse. Con suavidad las hermanas iniciaron su trabajo habitual, fregaron el cuarto, apartaron la ropa sucia, cambiaron las sábanas, le prepararon un tazón de leche ella las vigilaba con desconfianza hasta que no pudo más y cuando una de las hermanas se inclinó para limpiarle la cara la enferma le echó los brazos al cuello y se puso a llorar de agradecimiento al día siguiente volvieron con un cubo de cal y una brocha blanquearon el cuarto, llevaron ropa nueva, alimentos y calmantes estuvieron yendo dos meses hasta que la enferma murió habiendo recibido los sacramentos y en paz con Dios estas cosas el pueblo no las olvida jamás un sacerdote amigo del padre Torres le dijo a éste que las hermanas trabajaban bien y se agotaban con los pobres que les quitara penitencias que ya hacían bastantes actos de caridad y que si no veía que con una cosa y la otra no podrían resistir Don José le respondió, calle amigo, no ha entendido usted nuestro negocio. Quite el rigor a las hermanas de la cruz y serán todo menos hermanas de la cruz. Un día las hermanas se quedaron sin un céntimo. Al salir de la oración de la mañana, la hermana encargada del refectorio fue apurada a decirle a la madre que no había nada para la comida, ni siquiera el café del desayuno. Por si fuera poco, la hermana encargada de las limosnas también le dijo que no tenían ni un céntimo, con lo cual tendrían que visitar a los enfermos sin poderles ayudar materialmente. Según crecía el número de hermanas, iban acudiendo a casa de más enfermos, pero las limosnas no aumentaban al mismo ritmo. En las últimas recreaciones, las hermanas le habían dicho a la madre que no le importara utilizar en los enfermos todas las reservas, incluso la asignación que cada mes les pasaba el padre para los alimentos de ellas. La madre aceptó la propuesta y ese día amanecieron sin un céntimo. Ninguna de las hermanas perdió la paz. Al contrario, Parecían estar más contentas y tenían cierta curiosidad por ver cómo se solucionaría aquello. Son Ángela le dijo a la encargada del refectorio que repartiera para desayunar unos mendrugos de pan duro que habían recogido de limosna el día anterior. Luego las envió de dos en dos, unas a pedir y otras a visitar a los enfermos, supliendo lo material con el cariño. Ella se quedó en el oratorio porque tenía algo que decirle a San José La mañana transcurrió normal En un momento dado llegó un señor con aspecto de mayordomo Y entregó un sobre para la superiora La portera se lo llevó a Sor Ángela Quien, al abrirlo, se encontró con dos billetes de cien pesetas mientras las hermanas iban llegando gozosas de visitar enfermos porque al visitarlos sin llevar nada las familias comprendían que iban por cariño las que habían salido a pedir volvían tristes porque después de recorrer media sevilla sólo habían recogido seis monedas de perra gorda cuando se enteró el padre Llamó al orden a la madre Angelita para que no se volviera a repetir el que no tuvieran nada para comer Una vez todo en marcha, el padre Torres empezó a redactar la constitución o regla Que debía regir la vida de las hermanas de la Cruz Inició su trabajo, que no podría terminar, tomando como base los apuntes que Angelita había ido escribiendo antes de la fundación de la compañía y los fue contrastando con la experiencia de vida que la comunidad iba adquiriendo.
0: El enfado de una señora bienhechora de las hermanas les hizo plantearse el revisar un principio que tanto el padre como Sor Ángela tenían por intocable. La compañía solo prestaba su asistencia a enfermos pobres. Esta señora cayó enferma, llamó a Sor Ángela pidiendo que enviara hermanas a cuidarla. Sor Ángela le explicó que la compañía era exclusivamente para cuidar a los pobres, pero la dama no cedía y seguía insistiendo. Sor Ángela vio que la señora tenía en sus argumentos un tanto de razón, por lo que decidió consultarlo con el padre. Cuidar enfermos ricos que son benefactores de la compañía sería una muestra de gratitud y además estimularía a las familias poderosas para socorrer más generosamente a los necesitados por medio de las hermanas. Sor Ángela no podía resolver todos los problemas sociales que había, pero estaba dispuesta a coger dinero donde se lo pudieran facilitar para llevar socorro a quienes morían de miseria hambre y frío después de orarlo y hablarlo Sor Ángela y el padre Torres decidieron abrir su trabajo también a los ricos aunque a Sor Ángela todas las precauciones le parecían pocas y no se hartaba de advertir a sus hijas los peligros que les acechaban en las casas distinguidas y les decía humilla más la asistencia de un rico que la de un pobre estos siempre nos reciben considerándonos superiores a ellos, mientras que para los ricos somos como criadas. Gozaos en las desatenciones y humillaciones que se os presentarán. Con los ricos, como nada material necesitan, nuestra misión es sólo espiritual. Con todo, Sor Ángela dejó bien claro en la compañía que la asistencia a enfermos ricos se ejercerá en casos limitados, con reservas y salvando siempre el derecho preferente de los enfermos pobres. En mayo de 1876 les vino un gran regalo a las hermanas. La Santa Sede había autorizado misa y sagrario en la capilla de su nuevo convento y en todas las casas que la compañía abriera en el futuro. La promesa que la madre le había hecho a la hermana Josefa de que antes de un año tendrían sagrario se había cumplido. Y la hermana Josefa lloró feliz porque ya tenía al señor en casa. Llevaban las hermanas menos de un año en la calle Hombre de Piedra y la casa ya se había quedado pequeña. Además el alquiler mensual las agobiaba. El sistema que funcionaba en la compañía es el que el cura de Ars llamaba faltriquera de lanzadera. El dinero entra sin cesar y sale a mayor velocidad, de modo que la faltriquera está siempre vacía y para pagar el alquiler debían tener un fondo que les costaba un sacrificio no poder utilizarlo con los pobres. Pero para poder tener una casa propia, la única solución era que les regalaran una, por lo que pensaron encomendarle el asunto a San José. La hermana Josefa dijo que si la madre decía que necesitaba la casa, antes de un año la tendrían. Ana, a la que ya la hemos mencionado anteriormente, había sido nombrada limosnera y pensaba que aquello era asunto suyo, ya que a ella le correspondía buscar las ayudas necesarias para la comunidad y comenzó a pedir allí por donde pasaba que le regalaran una casa. Un día le dieron a Ana la dirección de una señora ya mayor, cargada de dinero que además tenía varias casas, y Ana pensó que bien les podría regalar una a las hermanas de la cruz para irse más aligerada de peso a la vida eterna pero las negativas recibidas anteriormente en otros sitios le habían enseñado a desconfiar un poco de la mentalidad de los ricos y aunque fue a pedir a casa de dicha señora, la hermana ni se atrevió a rozar el tema de la casa. La señora la había recibido muy cortés y fríamente. Quince días después, la entusiasta limosnera pasó otra vez con otra hermana por la calle Lerena y la vista se le fue hacia la fachada de la casa donde tan mal rato había pasado la vio cerrada y le extrañó por lo que preguntó si la señora se había ido de viaje pero no sencillamente se había muerto en cuatro días y había dejado una gran fortuna a sus sobrinos la casa de la calle Lerena casa ansiada por ana fue a parar a un sobrino primer marqués de casa león y éste no sabía qué hacer con la casa ya que no le servía para nada por lo que se la ofreció por si le interesaba para lo que se llevaba entre manos de fundaciones y demás a don josé torres padilla la alegría que tuvieron las hermanas cuando el padre torres se la ofreció fue indescriptible la hermana Josefa tenía el rostro que le brillaba. San José, una vez más, las había escuchado antes de un año. El cinco de mayo de seis falleció de repente el cardenal arzobispo de Sevilla, don Luis de la Lastra. Este tenía preparado para ordenar como obispo auxiliar suyo a don Manuel González, canónigo, penitenciario y rector del seminario. No debemos confundirlo con don Manuel González, el obispo de los Sagrarios Abandonados, que nacería precisamente al año siguiente. Solo faltaban dos días para la ceremonia y habían acudido varios obispos de fuera. El nuncio ordenó que después de los funerales fuera ordenado el nuevo obispo, cargo que ejercería en Sevilla hasta la llegada del nuevo arzobispo en 1877. Durante el mes de mayo de 1876, las hermanas de la cruz prepararon su traslado a la nueva casa en la calle Lerena. Eligieron para oratorio la habitación más lucida. Le colocaron un altarcillo sencillo pero bonito. Se dieron prisa en trasladarse para ahorrarse un mes de alquiler en la casa de la calle Hombre de Piedra. Ellas mismas cargaron con todos los equipajes y utensilios que tenían, y el treinta y uno de mayo, por la noche, estaban en su nueva casa.
1: Dios de toda bondad que iluminaste a Santa Ángela Virgen con la sabiduría de la cruz para que reconociese a tu Hijo Jesucristo en los pobres y enfermos abandonados y les sirviese como humilde esclava inspira también en nosotros el deseo de seguir su ejemplo abrazando cada día nuestra propia cruz en unión con Cristo crucificado y sirviendo a nuestros hermanos con amor. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Amén.
0: Finalizamos aquí el tercer capítulo dedicado a Santa Ángela de la Cruz dentro del programa Camino de Santidad elaborado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledo. Para contactar con nosotros pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico caminodesantidad.com Deseamos que el Señor y la Virgen nos bendigan.